0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e
1: estou acompanhado de Leone Patron. E aí, Leone, tudo bom? E aí, beleza? Primeiro, obrigado pelo convite aí. É um prazer participar do, do quadro aí com você. É, tá tudo certo aqui, graças a Deus. É isso aí, ó. Esse rematch de
0: hoje, a gente vai falar sobre os perrengues que o Santos passou nesse split. E, mas a gente vai entrar sobre esse detalhe logo após a vinheta. Patrão, me fala uma coisa, é, antes da gente começar a entrar na, na parte que a, a torcida vai querer arrancar seu couro, <risos> eu queria que você me falasse um pouco sobre, antes de você entrar no Santos, como é que você foi parar lá nessa, nessa equipe, cara, que você tem uma história aí que a galera é, me contou que é uma história bem legal, conta um pouquinho da sua história aí.
1: Cara, é, eu... Eu comecei... Eu surgia, assim, digamos assim, para o cenário por conta do, dos campeonatos universitários. né? É, eu já fui coach no Tier 3 e tudo mais, mas quando eu entrei na, na faculdade, é, a gente fez um time universitário de, de League of Legends, onde eu, eu era o presidente né, da organização da, da Atlética de Esporte e o coach do, do time de LOL também. É, a gente teve... Muitos resultados bons, a gente ganhou todos os campeonatos que a gente participou durante ali um a dois anos, né, que foi o tempo que eu tava, e por conta disso eu recebi uma, uma oportunidade, um convite para ser head coach da, da Five Fox, eu não sei se, se você lembra, Guerra, ou se o pessoal vai lembrar. Sim, sim. É... Foi, teve um split só no circuito desafiante aí com uma, uma campanha bem abaixo né foi é, rebaixado logo no, no primeiro split que disputou é, foi um split bem complicado a gente teve teve bastante problemas é, principalmente por por parte da organização né nesse meio tempo aí eu Estava me afastando do, do e-sport assim que acabou a Five Fox Eu estava voltando para a carreira convencional, que eu já trabalhei em, em banco, já trabalhei em um monte de lugar, né? Eu tinha decidido voltar para a carreira convencional e recebi um convite da, da Falco para atuar lá como Head de Esportes já, né? Já era... É, não era diretamente na, na comissão técnica, mas foi como Head de Esportes e, e eu fui... A, a pessoa ali que estruturou a primeira lineup de League of Legends da Falco que ganhou a vaga para o circuito desafiante na época.
0: Isso daí era 2018, 2019, por aí, né? Isso
1: daí foi 2018. Foi no, é... no fim de 2018 que, que eu entrei pra Falco, foi quando a Falco começou, né? É, a Falco surgiu ali, acho que mês 7 ou mês 8, de 2018, alguma coisa assim, se eu não tô enganado. E aí a gente disputou a, o Promotion né, para o Circuito Desafiante, é, se classificou para o Circuito Desafiante. E... Uhum. É 2018, deixa eu só confirmar. É Foi, é, 2002, foi 2018, foi, isso, né? o primeiro split 2018, né? Isso, e o segundo split foi quando surgiu a Falco, isso mesmo. Isso. E a gente participou do, do Qualify, a gente conseguiu ganhar a vaga, né? a gente não comprou a vaga, a gente... É, se classificou, e eu fiquei de Head de Esportes na Falco é, até mais ou menos outubro de 2019, que, que foi quando eu optei por, por me desligar da Falco, porque eu queria é, voltar a, a ficar um pouco mais próximo do, do League of Legends, né? é, eu fiz a estruturação lá das modalidades e tudo mais, mas em certo momento eu, fiquei, eu comecei a ficar muito distante, eu fiquei muito focado na parte de marketing barra Comercial, né? E eu queria voltar um pouquinho para mais próximo do League of Legends, então eu saí da Falco e recebi o convite do Santos para atuar ali já diretamente, né? No, no dia a dia do, do LOL, ali, né? Eu comecei dividindo uma função de manager ali, mas é, é, no fim das contas eu assumi como, como staff mesmo, como coach uhum. é, no comecinho desse ano e aí a gente. É, Conseguiu a classificação tal, pro o pro CBLOL e a, e a história aí o pessoal já, já conhece mais.
0: É, eu acho que é uma história bastante bacana da gente relembrar da sua história aí, principalmente porque você veio do cenário universitário, onde é um cenário que, sendo bem honesto, é, é meio complicado, porque eu falo, eu vou falar da, da minha parte, né? Que é a parte da imprensa. Para a gente é muito complicado a gente fazer a cobertura de, de campeonatos universitários porque a, a grande maioria deles é regional, né? É, e tem até um campeonato nacional, é isso que a Riot faz de vez em quando. É, não sei se ainda está rolando, mas é, uma, é, um, é de um cenário de onde você vem, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse cenário? como é que Quais são as dificuldades desse cenário antes de a gente entrar aí no Santos de vez?
1: Cara, o cenário universitário... É, eu, particularmente, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque foi, foi de lá que eu vim, então eu, eu gosto muito, eu devo muito ao cenário universitário. Mas, como você falou, tem é, bastante campeonato regional, né? Mas no, nos anos ali de 2017, 2018, é, começaram a surgir alguns campeonatos nacionais maiores, né? A gente tinha ali. É, o Tuês, né, que, que era o, o maior torneio que já era nacional, era, é, abrangia o Brasil todo. A gente tinha a Lui, que também ela abrangia principalmente São Paulo, Minas ali, né. A gente tinha é, mais um torneio que, ah, agora eu não, não me lembro o nome, que ele foi, eu sei que ele foi, ele foi realizado ali, é, inclusive pela, pela BBL, né. Que era um uhum. torneio nacional também. Então a Sim. gente tinha basicamente esses três torneios é, que eram um pouco, um pouco mais maiores, digamos assim. E o restante eram torneios regionais, né? Torneios ali promovidos pelas próprias universidades. Foi crescendo bastante, foi, foi expandindo e tal. É, teve torneio que, que a gente participou, que tinha mais de 70, 80 universidades inscritas do Brasil todo. Era, <risos> chegou, a ficar, chegou a ficar bem grande. Teve torneio que parece classificar a gente jogava é, para quem lembra aí do que era o Go for Law né era basicamente uhum. um Go for Law assim você jogava tipo começava a jogar sábado jogava é, desculpa, começava a jogar sexta-noite, jogava sábado o dia inteiro e jogava domingo ainda, sabe? Mas chegou um ponto onde ficou legal, porque começou a ter bastante atenção, é, algumas emissoras começaram a, a abrir os olhos, né? Chegou a passar em alguns canais de TV fechada, é, finais, né? E aí surgiu o Unilol, que é o que você comentou, que a própria Riot mesmo que fazia. Quem participava do Unilol era, eram os times com maior pontuação é, dentre todos esses campeonatos que aconteciam no Brasil, né? Uhum. Então, os campeonatos, eles é, eram acompanhados pela Riot, então cada campeonato dava uma pontuação. E a partir dessa pontuação, eles dividiam é, regionalmente, né? Então, eram possíveis classificar alguns times do Norte e Nordeste, alguns times do Sul e tal. Eles dividiam, porque, querendo ou não, no, no Sul é, era o centro onde tinha mais equipes e tudo mais, né? Uhum. Então, eles abriam um número de vagas para cada região. E aí os maiores pontuadores se classificavam pro nilo E era super legal, a Riot dava todo, todo apoio, toda atenção, transporte, era, infra, era presencial, né? infra era sensacional, assim, era, era a mesma infra que, que você tem no CBLOL, sabe? É, ah, então legal, a, cara. Era, era muito bacana, mas é, agora, acho que no, no ano passado... É, inclusive, quem era campeão jogava o torneio internacional, né? É, é, sim. A, a UFBC Storm, que era o time que, que eu participava, inclusive foi duas vezes jogar o Mundial na China, né? É, mundial Universitário. Sim. Então, era muito bacana, muito bacana mesmo. Tipo, era uma experiência sensacional. E, só que no ano passado, se eu não me engano, a, a Riot parou de promover o Unilow não sei direito se foi por é, governança interna qualquer coisa do tipo se é porque eles estavam se preparando para as franquias talvez né não sei é, eles pararam no ano passado mas faz falta cara porque tem tem muita gente boa lá tem tem muito menino jogador que eu acho que que tendo uma visibilidade pode entrar para o profissional tem pessoal de staff de das atléticas assim que que eu acho que vai vai acabar entrando no no cenário competitivo também Então eu uhum. espero que a Riot volte com o Nilo aí em breve ah, A gente pode esperar Talvez
0: alguma coisa Depois das franquias, sabe Patrão, porque é, Eu acho que foi muito disso que você disse mesmo né? é, é, é se preparar aí pro, pra, pro modelo de franquia É uma coisa que a gente sabe que tá rolando Faz uns dois anos aí já na Riot Deve sim, ter sim. sido Uma coisa bem complexa É, eles devem estar tá tendo que reestruturar tudo, né Exatamente, ainda mais agora com pandemia, ficou complicado demais esse ano E eu acho que poderia até rolar, mas talvez as coisas aconteceram de um, de um modo que não dá para fazer Beleza, então agora que já, já passei a mão na cabeça, agora <risos> que já afaguei o ego era
1: é da porrada agora
0: Agora é a hora da pancada Começando aqui com o início do split, né? No início do split vocês tiveram aí é, as duas primeiras semanas do CBLOL uma semana muito dominante, uma semana que é, talvez é o que eu falo muito pra galera aqui no podcast. Talvez os times ainda não sabiam jogar contra vocês, mas eu senti que nessas duas primeiras semanas aí o time veio muito bem, principalmente aí sabendo utilizar da pressão do, do Jackpot, que ele sempre foi muito agressivo, e também do Rainbow, que é um, acho que um dos melhores mid laners que passaram aqui no Brasil. É, vamos relembrar esse início aí. Por que, que o Santos começou com todo o gás e depois foi perdendo aos poucos esse gás, cara?
1: Cara, a gente veio de uma campanha é, boa no, no circuito desafiante, né? E a gente manteve ali basicamente as mesmas peças. A gente teve a adição do Juzinho só, né? Uhum. Então, é, a gente acabou não mudando de um split para o outro, né? Digamos assim. Então, é, a gente teve uma vantagem em relação a aos outros times no geral, né? Com exceção, acho que da INTZ, que não, não teve grandes trocas, se eu não me engano. Mas Mesmo a gente que teve... vocês
0: venceram deles na segunda semana. Sim, sim.
1: Então a gente teve uma vantagem, que foi o, o entrosamento que a gente trouxe do circuito desafiante, né? É, então a gente foi, entre aspas beneficiado por isso, com certeza. Por isso que eu acho que a, as nossas primeiras semanas... É, foram muito melhores assim, do que a de diversos times e, e inclusive melhores do que de alguns times que hoje estão nos playoffs, né? Uhum. Então eu acho que muito desse nosso início forte se deve a, ao entrosamento que a gente tinha enquanto as outras equipes ainda estavam tentando se encontrar dentro, dentro do jogo, sabe? Então eu acho que é mais isso porque as outras equipes ainda não tinham se encontrado e a gente já vinha com uma base formada do que especificamente em, é, os outros times aprenderem a jogar contra a gente, sabe? Eu acho que... Entendi. foi o Sim, os outros times também aprendem. Durante o campeonato você vai, vai entendendo melhor seus adversários, né?
0: Uhum. É,
1: mas eu acho que nesse início mesmo é, foi essa vantagem de a gente já ter uma base formada enquanto os outros times estavam precisando se estruturar ainda, né?
0: É verdade. E também durante o, o split vocês foram caindo né, de, de, de rendimento. Teve semana que vocês venceram uma partida daí veio acho que na sexta semana é na sexta semana vocês já perderam os dois os dois os dois partidos que disputaram o final de semana ou seja vocês tiveram um início muito forte e depois parece que rolou um apagão e muitos se fala o leon que rolou uma um racha interno dentro da do santos uhum. eu não sei se você quer falar sobre isso mas a gente queria entender realmente se houve esse racha, se houve um, uma forma do time não tá estar entend se entendendo. Porque eu acho que isso é uma das coisas que. Que todo mundo quer saber. Que faz o torcedor, né? Que todo, e fica na, nessa coisa assim, ah, rolou um racha interno, rolou um racha interno, mas ninguém fala direito, ninguém fala as claras. Então eu acho que eu, seria a oportunidade de você falar um pouco sobre isso.
1: Sim, sim, não eu, não, eu não tenho problema nenhum de, de abordar esse assunto, não. Como eu disse, as, as nossas primeiras semanas foram boas, porque a gente já veio com, é, com entrosamento, um grupo que a gente manteve, né? É, mas, ao mesmo tempo, você traz as coisas positivas e as coisas negativas que já vinham com o grupo, quando você mantém ele, né? Embora a gente tenha tido uma, uma campanha muito, muito boa no Circuito Desafiante, né? É, a gente também teve problemas durante o Circuito Desafiante, como qualquer, como qualquer equipe tem né? é, no dia a dia de trabalho. É, mas a nossa queda, digamos assim, eu acho que ela até demorou um pouquinho para acontecer, para falar a verdade. Por, uhum. isso que eu, por isso que eu realmente acredito a primeira semana a, a o nosso entrosamento já porque nessas primeiras semanas a gente nas screens a gente já vinha tindo, já vinha tendo um, uma queda né é, de desempenho é, e assim todo mundo fala que foi um racha e tudo mais é mais ou menos né porque não é não é necessariamente os jogadores brigaram a Steff brigou qualquer coisa do tipo é, o que aconteceu foi que a gente tinha um elenco muito competitivo e todo mundo, desde a Steff até os jogadores, é, tinha noção de que era um elenco que podia ser campeão do CBLOL. E, uhum. Embora muita gente do público, especialistas e comentaristas, é, nem acreditasse que a gente fosse subir do, do circuito desafiante, sabe? Mas no. Aquela dia... desacreditando sem conhecer a fundo, né? Sim, sim. E, e a gente, no dia a dia, com, com o que a gente via, a gente acabou. É, enquanto a gente estava no circuito desafiante todo mundo estava é, na mesma página que a gente era um time que, que tinha potencial de subir que já, e que tinha potencial de subir brigando pelo título do CBLOL, sabe? Então, uhum. é, a gente tinha uma cobrança interna muito grande é, entre jogadores, entre staff, relacionada a, a desempenho, porque, para a gente, a gente era um time de alto nível. E a gente veio com essa mentalidade durante o Circuito Desafiante, chegou no CBLOL com essa mesma mentalidade. Conforme o nosso desempenho foi... É, foi reduzindo nas screens, é óbvio que todo mundo é, fica incomodado, né? Porque mais do que ninguém a gente sabia que a gente podia entregar mais do que a gente estava entregando tanto em treinos quanto no stage. Uhum. E um dos nossos atletas, ele teve alguns problemas pessoais, né? Que acabaram dificultando o, ele desempenhar no, no dia a dia. Ele acabou tendo dificuldade para focar no dia a dia. E o desempenho do time como um todo caiu junto, né? Hum. Porque ele era uma peça muito importante do, da nossa estrutura, do nosso planejamento e tudo mais. E isso acabou é, influenciando todos os nossos treinos. E foi virando uma bola de neve, sabe? A gente foi tentando resolver, foi tentando contornar a situação. Mas... Como o nosso desempenho começou a cair e aí a gente não conseguia manter um, um padrão de alto nível, realmente virou uma, uma bola de neve. E aí a gente acabou sendo é, obrigado, digamos assim, é, a fazer algumas mudanças né, que aconteceram aí do, durante o split, que todo mundo viu. É, a gente viu o
0: Rainbow indo para Jungle, a gente viu é, o Jackpot indo para Mid Midi. É, acabou Isso... que...
1: Isso foi assim, foi, foi uma, uma tentativa, digamos assim, de colocar um band-aid, sabe? Eu acho que a gente, como um grupo, tanto de atletas, mas principalmente como staff, teve uma dificuldade grande de de resolver essa situação, e por conta disso o público viu essa, essa bagunça, né? E aí a gente teve o, o episódio aí onde é, a polêmica estourou, que foi aquela a entrevista do, do Rainbow, né? Que saiu no, no CBLOL. Mas assim, é, durante a, a entrevista do, do Rainbow, ele falou bastante coisa, né? Ele falou muito mais coisa do que, do que o, o que foi ao ar, como qualquer entrevista acontece. E assim, é... Você acha que tre... foi tirado de contexto? Não, não diria que foi tirado de contexto, mas assim, aquele trecho isolado, ele realmente causa um, um mal-estar muito grande, né? Uhum. É, principalmente pro torcedor que sabe pouquíssimo do que acontece no dia-a-dia, -dia, pouquíssimo ba basicamente nada. E o que o Rainbow quis dizer naquela entrevista, inclusive ele até chegou a fazer um tweet depois que não tinha nada a ver e tudo mais... É que o que aconteceu foi mais ou menos isso que eu resumi pra você. O Ryoga, ele teve alguns problemas pessoais uhum. que interferiram ele focar. E como todo mundo tinha é, na cabeça e se cobrava muito pra entregar um, um, um resultado, tipo, muito bom no stage, principalmente. Foi virando uma bola de neve e foi afetando o grupo por conta disso. Não é por problema de relacionamento, não é porque o Ryoga teve qualquer... qualquer é, atitude negativa... É, ou tóxica com, com o grupo... ou qualquer coisa do tipo... É, foi único e simplesmente isso que aconteceu... tanto que a gente trouxe o Melkyo, né para dar um tempo do, de descanso para o Ryoga... para o Ryoga voltar a se encontrar... para voltar a atuar... E, e a nossa intenção nunca foi afastar o Ryoga... É, até o final do CBLOL... como muita gente falou após a entrevista do Rainbow... a intenção era só que ele não jogasse algumas rodadas... É, para ele poder se encontrar de novo como jogador e voltar a atuar principalmente nos playoffs, que era onde a gente contava muito com ele, né? Uhum. Então o planejamento o tempo todo nunca foi afastar o Ryoga, nunca foi tirar ele do grupo, porque ele é um jogador muito bom, ele, ele somou muito pro, pro grupo desde o circuito desafiante. Essa entrevista do Rainbow acabou causando é, esse, esse mal-estar, digamos assim, com a torcida, né? E tudo mais. Tanto que nessas, nesses últimos três jogos, quem atuou foi o Ryoga, né? Uhum. Porque a gente realmente estava preparando e queria que ele voltasse. Como a nossa situação acabou ficando ali, ou vai ou racha, né ali no final, precisava ganhar as três partidas, ou torcer por uma combinação de resultados. A gente até antecipou um pouquinho a volta do Ryoga, porque a gente realmente contava com ele como, como um jogador-chave pro elenco, sabe? Isso foi mais ou menos o que aconteceu do, durante o split. Não teve é, problema de, de briga de jogador, de ser tóxico um com o outro, não teve nenhum problema com, com qualquer outro atleta, é, nada do tipo. Foi só realmente é, algumas situações ali que que prejudicaram o Ryoga a desempenhar, e por conta disso a gente teve que fazer algumas mudanças aí até que, que o Ryoga conseguisse se recuperar e, e atuar de novo em bom nível.
0: Eu, eu lembro que eu ouvi alguns comentários é, que era mais ou menos assim, é se o Ryoga jogar, veja se o Jackpot vai jogar. Eu falei assim, nossa cara, eu acho que vocês estão pegando pesado demais, sabe? Eu, eu, alguns desses comentaristas aí do CBLOL, não, não vou falar quem, né, mas porque... A pessoa não tá aqui pra se defender. Sim, sim. Eu, eu sentia que eu tava fora, né? Por mais que eu estivesse em todas as coletivas, por, me, por menos que eu faça muitas perguntas, mas eu estava em todas as coletivas, né? Eu nunca senti isso, essa coisa assim, ah, se o Ryoga está jogando, o jackpot não joga, sabe? Eu, não, eu nunca senti isso. Então,
1: é que na verdade, é porque o que que acontece? É... A... Muitas vezes, tipo, alguém comenta alguma coisa, às vezes um jogador, às vezes alguém da staff, às vezes alguém da, da organização, comenta alguma coisa com, com alguma outra pessoa do cenário, uhum. e, e acontece isso, tipo, você ouve a história pela metade, você ouve um trecho pela metade, e aí você acaba é, distorcendo tudo, ou... ou é, tomando é, alguma coisa como verdade, sabe? O que aconteceu foi é, basicamente isso que eu falei, e assim, é, os coreanos, é, tanto o Jackpot quanto o Rainbow, eles vêm de uma cultura muito diferente da nossa, né? Então, a, a cultura deles é uma cultura que costuma ser muito mais direta, costuma ser muito mais seca quando fala as coisas, não tem muito rodeio, digamos assim, né? Tanto que aquele trecho da entrevista do Rainbow, por exemplo, depois ele viu a repercussão que deu e ele, ele falou comigo, ele falou, meu, eu não falei nada por mal, eu só falei que ele não ia jogar por enquanto e tal, mas é... eu acho que ele vai voltar a jogar e tal. Ele veio falar comigo, sabe? Muita gente acaba misturando porque não entende direito como que que passa na cabeça né, dos coreanos... por conta dessa diferença cultural... o Jackpot e o Rainbow... os dois vieram para o Brasil querendo ser campeões... vieram para o Brasil com, com uma mentalidade de, de conseguir sucesso e, e tudo mais... e eles realmente... assim
0: como todo coreano, né... porque assim, vamos combinar... por mais que a Coreia tenha quatro times que vão para o Mundial... A gente sabe que no Brasil o time que tiver melhor desempenho é só ele que vai, né? Então acho que é nessa visão aí de participar do Mundial, de, se, de aparecer para outras pessoas, né?
1: Sim, sim. Então é, eu, foi basicamente isso. Então é, essa questão de ah, tem, o Jackpot não vai jogar se o Ryoga não jogar e tudo mais, foi só é, o reflexo o reflexo, quer dizer, o reflexo não, porque isso não é, não é realidade. É, foi só uma interpretação que as pessoas tiveram por conta do, do fato de dos jogadores estarem é, incomodados com a queda de desempenho e os jogadores quererem encontrar uma solução. Mas em momento nenhum é, os jogadores, tanto o Jackpot quanto o, o Rainbow, é, quiseram que o Ryoga fosse afastado do, do grupo e falaram que eles não iriam jogar se o Ryoga jogasse, sabe? Eles só queriam que a gente desse um jeito de voltar a ter um desempenho alto e que, que o Ryoga voltasse a ter um bom desempenho. Os próprios uh, Jackpot Rainbow eles comentaram com a gente o tempo todo, que eles achavam que a gente que, que o time precisaria do Ryoga para os playoffs. Porque eles achavam o nosso time forte com o Ryoga, sabe? Uhum. Então foi só é, a situação momentânea mesmo, de, de dificuldade que a gente teve para se encontrar e para se acertar, que acabou levando a, a essas mudanças que a gente fez. Uhum. E, e eu, como Steph, eu acho que a gente é, poderia ter, talvez, tentado é, contornar melhor ainda do que foi a situação, sabe? É, é. E, mas...
0: A gente pode falar, colocar isso na conta de você principalmente você, né, e o pessoal da, da organização ainda ser entre aspas novo nesse ramo, né? Acho que dá para colocar isso nessa conta.
1: Então, gente... é, mais então mais ou menos é que a gente tinha o é, Mora que era o nosso head coach que ele já tinha alguma experiência, né, tal. Eu acho que o problema maior talvez tenha sido é, a diferença cultural, sabe? É, porque a gente tinha um head coach inglês, então ele tem um, uma cultura, valores próprios. É, a gente tinha metade do elenco brasileiro e, e, o, e o restante coreano, né? Então são muitas culturas diferentes, muitas é, linhas de raciocínio diferentes, muitos valores diferentes. Quando a gente começou a, a ter a queda de desempenho e tudo mais, a gente demorou um pouquinho para encontrar o equilíbrio entre essa, todas essas culturas, digamos assim, sabe? A uhum. gente demorou um pouquinho para colocar todas elas na mesma página. E quando a gente conseguiu, que foi mais perto do final do campeonato, né? A gente já, já tinha tropeçado mais do que podia, né, no digamos Sim. assim, tanto que esses, desses nossos últimos três jogos que a gente teve, é, a gente ganhou dois o jogo contra a PRG a gente teve uma atuação meio ruim, mas era um jogo que a gente poderia ter ganho e no final de semana anterior que a gente saiu 0-2 né, é, o jogo de sábado a gente tinha E vencendo uma... muito bem a PEN, por exemplo, né? Sim e é isso, a gente conseguiu uma vitória muito boa contra a PEN, então assim, a gente conseguiu se encontrar mas já foi um pouquinho tarde, né, então foi num ponto onde quando a gente conseguiu se encontrar de novo como time, já não podia mais ter deslize. E a gente acabou tendo.
0: Eu só fico meio assim porque na semana da, da Super Semana, né, na, na semana passada, eu tinha dito assim que só dependia de vocês, porque se vocês vencessem as três partidas, eram partidas as mais difíceis, Coco. Eu olho aqui que era... Da tabela, era, eram as partidas decisivas mais difíceis. Porque você tinha, vocês tinham que enfrentar tanto a PRG quanto o Santos. Não descartando a Fúria, né? Mas Sim, a o Fúria e Flamengo. Presa. É, então. E vocês tinham o PRG e o Flamengo. Se vocês vencessem esses dois times, vocês estariam agora nesses playoffs, né? É, era era isso que eu estava que 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 comentando com a galera, quando oh, só, só depende de um time, só depende do próprio time, eu acho que eles tiram forças daí, né? Mas esse escorregão aí da PRG talvez tenha sido na hora errada, né? Ou até se vocês tivessem vencido, ou acabou um NTZ na semana 9, né? Talvez vocês não precisavam. É isso que a gente fala muito, o não se classificar não é não se classificar por um jogo, é não se classificar pela temporada inteira, né, patrão? Eu acho que é, é, é esse, esse é o que tem que entrar na cabeça das pessoas.
1: É, não, não foi por conta da derrota da PRG, não foi por conta é, da derrota da PEN no domingo ou da derrota da NTZ no domingo. É, foi por conta dos nossos deslizes durante o split todo, sabe? Principalmente Exato. ali do, durante o, o segundo turno, sabe? Então, é, eu sinto que a gente como, como grupo... Acabou realmente não merecendo estar nos playoffs por conta da, do tanto de deslize que a gente teve, sabe? Uhum. Embora eu acho que o nosso time fosse plenamente capaz de estar nos playoffs e plenamente capaz de brigar pelo título. Mas, Se fosse gente...
0: aquela, aquele Santos da semana 8, sim,
1: sim eu sim. diria
0: isso. É, então, Mas então... o da semana 9 não,
1: <risos> é essa questão, né? Exato, então como a gente não conseguiu manter essa, essa constância, né? Eu acho que a gente tá fora dos playoffs foi um reflexo desse meio de split conturbado que a gente teve, nem um pouco é, relacionado a esse sprint final aí de, da Super Semana, sabe? Eu acho que a Super Sim. Semana era a gente tentando ali é, a redenção ali e, e costurar a ferida, sabe?
0: A gente conversou muito sobre, é, aqui no podcast, né? Eu não sei se você acompanha, mas a gente combinou muito sobre conversou sobre... Essa instabilidade que te vê não só no Santos, mas em diversos times do, do CBLOL. A PRG é um time que eu sinto que tem bastante instabilidade. Os times mais estáveis, que é a Penha e a na minha opinião, eles estavam basicamente chegando na última semana aí, dependendo de uma, uma vitória, duas vitórias, né? Então, assim, não era tão mais, não era tão difícil. E mesmo assim, esses dois times. A gente vê aí no, no recorde, né? A PEN saiu, a gente se classificou com 14 a 7 e a NTZ com 12 a 9, né? A diferença entre vocês e a PRG, que se classificou no, na, na quarta posição ali, foi confronto direto, né? Então é. É, é não. É onde dá. É uma combinaçãozinha, né? É
1: pegada, é pegada, é pegada, é pegada. É, e é o que você falou: os times que conseguiram ser mais constantes, né? É, eles acabaram se, se destacando aí. A Penha e a NTZ conseguiram é, se acertar e, e manter um, um nível de atuação. E foram é, recompensados por isso, né? É, a fase de acho... pontos, é, ela premia justamente a regularidade, né? Sim, sim. Eu acho que. Tem, assim, a gente era um time muito perigoso, o Flamengo era um time muito perigoso, é, mas que não, não, conseguiram, é, não conseguimos né, ser, ser regulares, não conseguimos manter um, um nível de desempenho. É, eu acredito que tanto o, o Flamengo quanto o Santos, por exemplo, poderiam brigar muito forte nesses playoffs, né? mas uhum. é, as duas equipes é, pecaram ali no, durante o, o campeonato, demoraram para encontrar um padrão de jogo. E, e ficaram fora, é, é natural. Então a gente tem que é, buscar ali quando for jogar um, uma fase de pontos ali, sempre a, a, um padrão de jogo, sempre uma regularidade, sabe? Essa é
0: essa lição maior que fica desse CBLOL pra você?
1: É, eu acho que. Eu acho que sim. E eu acho que esse CBLOL deixou é, também uma lição muito importante que é pra mim que é referente a é como trabalhar com, com culturas diferentes, sabe? Que uhum. é, é, é muito importante você deixar todo mundo na mesma página o tempo todo, deixar tudo o mais claro possível em tempo todo, porque é, a diferença de, de linguagem e cultural, assim, às vezes ela ela atrapalha é, para você se entender, sabe? Então, para mim, eu acho que tentar manter um time coeso ali e com padrão de jogo é, é muito importante e qualquer equipe aí que trabalhar com estrangeiros, tanto como jogador quanto como staff, eu acho muito importante manter sempre um nível de diálogo grande e manter sempre tudo em, em pratos limpos, assim, porque não é difícil de você trabalhar é, com culturas diferentes, desde que a conversa seja constante, sabe? A partir do momento que a gente é, manteve a nossa conversa constante, todo mundo... É, na mesma página, a gente conseguiu se encontrar e ter bons resultados, sabe?
0: Legal. Patrão, antes da gente encerrar aqui, eu, eu passaria a tarde inteira conversando com vocês. É, é, <risos> muito, é muito bom, é muito bom, porque eu sinto que você não se esquivou de nenhuma das perguntas, mas eu acho que dessa você vai se esquivar. Vamos lá, vamos ver. Porque, assim, eu sei que você não pode falar praticamente nada sobre franquia, é, é uma coisa da Riot, mas eu queria que você me falasse de plano pro futuro. Porque vocês têm duas janelas aí no horizonte.
1: Uhum.
0: Uma entrando na franquia, outra saindo da franquia. Então, como é que estão os planos aí do Santos aí pro futuro?
1: Então, cara, é... Como você falou sobre franquia, né? É, a gente não pode falar muito e, e nem consegue, né? Porque tem, tem muita coisa que depende é, da Riot, né? Mas.. Sobre planejamento e, e tudo mais pro, pro ano que vem, pelo que eu sei no, no Santos, uhum. é, o Santos ainda conta com o com um projeto de LOL, né, para 2021, e, mas é a única coisa que eu tenho informação, assim, agora, sobre, sobre franquia... É, é, se vai ou não vai, é só o Wright agora que fala. É, sobre esse tipo de coisa, eu, eu infelizmente não sei nada, mas a única coisa que eu posso falar para todo mundo é que o que eu tenho de informação interna aqui é que o Santos conta com um projeto de LOL para 2021. Mesmo se não entrar na franquia? Então, eu imagino que sim, só que aí eu acho que vai depender de...
0: De fazer o cenário, políticos. né?
1: Isso, mas é, aparentemente o Santos tem, tem interesse em, em continuar próximo do, do League of gente, sim.
0: É isso aí. Ô, Leone, é o seguinte, é, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua abertura para falar aqui, é, eu vi que você tá aberto a receber propostas aqui no, no, nas redes sociais, né? você divulgou que tá aberto a receber propostas, eu sei que você é um cara jovem, é um cara que tem ideias novas, e eu espero que você não fique de fora aí do CBLOL, eu quero ver você mais vezes, eu quero... Eu quero. Eu, a gente precisa, nós da imprensa, a gente precisa de pessoas que sejam mais abertas e que escorreguem menos. Então, você. <risos> e como você respondeu as coisas pra gente, eu senti que, que é uma coisa bacana. E, e isso é uma das coisas que faz muita falta no cenário, as pessoas serem diretas e objetivas.
1: Ah, que show, obrigado aí pelas palavras. É, eu espero também estar. Tá? Tá aí no, no CBLOL no ano que vem, né? Vamos ver como, como vão ficar as coisas. É, ainda tá meio. tá tudo meio incerto, né? Por conta uhum. da, da questão de franquias e tudo mais, mas é, eu acho que eu consigo somar bastante aí é, para qualquer time. E eu quanto à questão de responder as questões e tudo mais, é, eu tenho para mim que é muito importante tentar ser claro, é, principalmente com, com o público, sabe? A torcida, é, quem apoia o, os times é, é quem, quem mantém o cenário vivo, né? E, e eu acho que sempre que possível é, é bacana e importante você deixar tudo mais claro para todo mundo porque quem me colocou aqui no, no Santos, quem, quem colocou o Santos no, no CBLOL não, não fui eu, não, foi, não foram os jogadores, eu acho que foi eu foi a torcida, foi a, a galera que que dá o um motivo para os Santos Esportes existir, sabe? E, uhum. e, e o mesmo vale para qualquer outra organização. Então, eu acho que que o mais justo é, é ser o mais transparente possível com todo mundo. E a imprensa é a, a principal ferramenta para isso, sabe? Então, eu não, não acho que tem por que você se esquivar de da imprensa, porque você tratar mal ou porque ter qualquer tipo de, de relação negativa, sabe? então eu faço, eu ah, faço o mais possível
0: <risos> tem gente que acha que tem <risos> sim. mas enfim Patrão, muito obrigado aí pelo seu tempo obrigado por você ter acordado aí cedo e ainda mais agora que entre as você deveria estar em férias né? depois é. desse split corrido mas obrigado mesmo por você ter cedido esse tempo com a gente e mais uma vez obrigado ao Santos por ceder você aí né, né, para conversar com a gente
1: não, ok, eu que agradeço o convite, viu? É, é muito legal estar tá, tá participando aí. Eu, eu sempre acompanho o, o seu trabalho, sempre acompanho tudo que vocês, que vocês entregam aí. Então, eu que agradeço esse espaço aí para poder deixar tudo um pouquinho mais, mais claro para todo mundo.
0: É, eu acho que agora a gente deixou as coisas mais claras aí. Eu acho que foi um bom rematch aí. Por mais que as perguntas tenham sido duras, eu acho que, que for, foram boas perguntas aí para você. Enfim, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado para vocês que nos ouviram até agora. E não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes, e também de nos acessar nas redes sociais. O patrão vai estar tá aqui com, na, na, na matéria, vai ter o um link aí direto para as redes sociais do patrão é, e também do Santos. Então agora a gente fica na, no aguardo para ver como é que vai se desenvolver o futuro do Santos. Enquanto isso, um, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, Leone! <laughs> tchau, tchau. Obrigado.